0: Hermanos, por favor, abran Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, por favor, me dice Amén cuando lo tenga. Sí, sí. ¿Se puede demorar un minuto más para abrir la botella? Genial. Bien, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Lo tiene? Dice así, un texto muy conocido para muchos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Un texto conocido, ¿no? Muy conocido y y muchas veces muy mal interpretado. Y me gustaría partir la enseñanza de hoy, reflexionando un poco acerca de dos cosas que son fundamentales para todos nosotros, a pesar de que no siempre las tenemos tan claras como debiéramos. Hay pocas cosas en la vida que tienen la capacidad de impulsar a ser, al ser humano a esforzarse, a trabajar y a sacrificarse, como lo son el sentido de propósito. Si hay algo que es capaz de impulsar al ser humano a negarse a sí mismo, a esforzarse, a trabajar, a luchar, a invertir de su vida, es tener un propósito claro. La historia nos da testimonio de esto a través de muchos hombres que se supieron o se convencieron de cierto propósito, para bien o para mal, y les llevó a hacer tremendas obras e hitos históricos. Si vemos el lado negativo de esto, tenemos al dictador Adolfo Hitler, quien todos sabemos lo que provocó en la historia, los millones de personas que fueron asesinados la conquista y el caos en que se sumió Europa en esa época de la historia. Por un hombre que se levantó con una convicción clara, sabiéndose aquel, entre comillas, mesías de su pueblo Alemania. Y fue capaz de, en base a sus ideales, levantar una nación que estaba debilitada y empobrecida y darle un sentido de propósito a un pueblo que estaba debilitado. Si nosotros lo vemos en términos estratégicos, lo que llegó a ser esa pequeña nación fue tremendo. A pesar de que históricamente sabemos que fue algo terrible lo que ocurrió, ¿no? Pero había una convicción y un propósito. Había una identidad que él quería transmitir al pueblo alemán. Y había un sentido que él pensaba que le pertenecía y estuvo dispuesto a luchar y a desgastarse con el fin de lograr su propósito. Pedro nos está hablando hoy día de algo que tiene que ver con eso. Porque seguido o unido al propósito está la identidad que una persona tiene. Nosotros nos comportamos, hermanos, según lo que creemos que somos. Por lo tanto, nuestra identidad va a marcar el propósito para el cual estamos viviendo. Y una vez que ese propósito está en nuestras vidas, nosotros vamos a luchar y a trabajar, y nos vamos a cansar, y nos vamos a gastar, y vamos a sufrir en pos de alcanzar ese propósito. Para algunos ese propósito va a ser ser el mejor padre o la mejor madre, y va a estar dispuesto a sacrificar sus horas de sueño, a sacrificar sus proyectos personales, a sacrificar su propio placer con la finalidad de poder criar a sus hijos. Y no estoy hablando de la responsabilidad que tenemos todos como padres, estoy hablando de la realización que viene de cuando pensamos que nuestra vida gira en torno a ese propósito. Otros piensan que ese propósito tiene que ver con el tener posesiones, con el tener un estatus social, con el alcanzar una carrera, con sobrevivir con lo mejor que esta tierra pueda ofrecer. Y sus frutos de su vida van a mostrar que esa persona, un hombre o una mujer, va a trabajar, va a estudiar, se va a desgastar, y va a ser capaz de sacrificar todo lo que se le ponga por delante con el único fin de ser el mejor o la mejor profesional. Para el cristiano la historia no es diferente, porque en relación a lo que nosotros pensamos que Dios nos ha hecho y al propósito que nos ha encomendado, es como nosotros vamos a vivir. Fruto de eso fueron la vida de los doce apóstoles, ¿no? Pablo sustituyendo al, al que traicionó. Ellos se esforzaron y lucharon, se negaron y fueron pasados por muchas cosas, porque tenían su identidad clara y porque tenían un propósito. Dieron todo lo que estuvo a su alcance con el fin de cumplir el propósito que Dios les dejó. Y nosotros hablamos de ellos hoy día y conocemos su legado, no solo por la historia, sino porque la Biblia, gran parte del Nuevo Testamento fue escrita por esos hombres o por aquellos discípulos que ellos tuvieron. Por lo tanto, cuando hablamos de lo que Pedro está diciendo ahora en esta sección, tenemos que ir mucho más profundo que lo que simplemente significa relatar estas cosas que hemos aprendido alguna vez como un versículo, sino más bien a poder ver que el centro de lo que Pedro está diciendo tiene que ver con el reforzar la identidad de estos hermanos, de quienes son ellos. De hecho, fíjese que es curioso que el apóstol Pedro comienza en el versículo 9 diciendo, más vosotros sois linaje escogido. Y hay un más vosotros que está haciendo la la función de hacer una comparación entre lo que venía diciendo antes y lo que le está diciendo ahora. Y si recapitulamos un poco hacia atrás, vemos que en el mismo capítulo, desde el versículo 7, Pedro está diciendo, para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Más vosotros. Pedro introduce esta sección haciendo una diferencia. Le está hablando a los expatriados y le está hablando a a una parte del pueblo que es diferente Aquellos paganos o aquellos hombres que niegan la verdad del Evangelio, ellos son diferentes. Pedro les está diciendo, más vosotros, ustedes, son diferentes. Su identidad es diferente. Por lo tanto, el propósito que hay detrás también es diferente. Él les dice, más vosotros sois linaje escogido. Y en el mismo versículo le dice, pueblo adquirido por Dios. Estas palabras tienen un peso histórico tremendo. Porque recuerden ustedes que entre los expatriados no solamente había gentiles que habían llegado a conocer de Cristo, sino que también había judíos que se habían convertido al cristianismo. Y estos judíos que se habían convertido al cristianismo tenían claro en la historia el peso de lo que implicaba ser el pueblo de Dios. Israel se levantó a lo largo de toda su historia jactándose de que ellos eran el pueblo escogido de Dios. El único pueblo de entre todos los de la tierra llamado por Dios. Se jactaban de su historia, de lo que Dios había hecho con ellos, de cómo la ley les había sido entregada, de cómo habían sido sacados de Egipto, multiplicados, sostenidos en el desierto y cómo habían conquistado tantas tierras. Ellos eran el pueblo escogido de Dios. Deuteronomio 7.6 dice... Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Qué privilegio y qué honor que estos israelitas hayan sido llamados como el pueblo escogido de Dios. Un pueblo que Dios había comprado, un pueblo que Dios había logrado formar a través de la descendencia de un hombre que fue Abramo, ¿no? Dios llamó a este hombre, lo prosperó, lo multiplicó y a través de su descendencia, que fue tremendamente numerosa, logró fundar una nación, una nación en ese entonces política, que era Israel, una nación que fue conocida por proezas, por vivir conectados al único Dios verdadero, una nación que a pesar de que falló y se equivocó y le dio vuelta a la espalda a Dios innumerables veces, Dios permaneció, en fidelidad a su promesa, y los levantó y los guardó una y otra vez, hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Y vemos que de esa nación, de ese pueblo escogido, vino el Mesías. Por lo tanto, todo ese trasfondo y todo ese peso histórico, Pedro se lo está poniendo en la mente a los expatriados. Le está recordando algo que es tremendamente importante. Cuando les dice que son un pueblo escogido, adquirido, que son un linaje especial, no les está recordando simplemente la historia de Dios con sus antepasados, sino les está mostrando las implicaciones de que Dios les haya escogido. Yo les pregunto, ¿qué implicaciones tiene ser el pueblo escogido? Y si nosotros miramos la historia, la pregunta se responde sola. Porque si hay algo, algo que marca la historia de Israel, es que este pueblo escogido fue cuidado sostenido y resguardado por el Dios de Israel. No era solo un título para ellos. No era solamente saberse un pueblo con cierta historia o cultura hacia atrás. Era que ese pueblo en particular había probado y gustado lo que era la fidelidad de Dios. Por lo tanto, cuando Pedro viene a decirle a los expatriados en una tierra ajena, en un momento de angustia o de necesidad, que ellos son pueblo escogido, está trayendo a su mente la fidelidad de Dios. Está trayendo a su mente que el ser escogido más allá de un título o pertenecer a cierta iglesia es la muestra de que Dios estaba ahí ocupándose de ellos. Y la pregunta lógica sería a la luz de la realidad de los expatriados y de lo que Pedro les está diciendo. ¿No podría Dios sostenerlos como lo hizo con Israel acaso? ¿No podría prosperarlos en medio de la esterilidad como lo hizo con Israel? ¿No podría Dios guardarles en medio de las amenazas? ¿No sería acaso glorificado Dios en medio de situaciones tan adversas como lo había hecho con Israel? ¿Cuál cree usted que es la respuesta? Por supuesto que Dios podía hacerlo. Y el apóstol está poniendo esto tan básico, pero con tanto peso histórico en la mente de ellos, para que sean capaces de entender y de aplicar la verdad de quién es Dios a sus vidas en un momento tan difícil como el que ellos estaban viviendo. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 4, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. La situación que vivían los expatriados no es diferente a lo que han vivido cristianos a lo largo de toda la historia. La adversidad, las dificultades, la persecución, la incertidumbre de lo que iba a venir, no es diferente a lo que muchos han experimentado a lo largo de toda la historia. Pero hay algo que es distintivo de la iglesia de Dios. Y es la esperanza que existe en medio de la dificultad. Porque bien dijo el apóstol, atribulados, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, y derribados, pero no destruidos. Ese es el peso, queridos míos, de la historia de Dios con su pueblo. Y Pedro le está diciendo, ustedes son ese pueblo de Dios. Por lo tanto, más que cualquier capacidad humana en levantarse, en crear, empezar y en resolver, está Dios detrás, guardando y sosteniendo a este pueblo, los expateados. Pero no solo les dice eso, porque él también les les reconoce en su identidad que son real sacerdocio. Y tenemos que tomar dos aspectos importantes de esto. La palabra en griego que se usa para real es basileios, que tiene una connotación de realeza. Y la palabra que se usa para sacerdocio es hierateuma, que tiene que ver con la función sacerdotal. Pedro está diciéndoles, aparte de que Dios está con ellos, porque son este pueblo escogido, les está diciendo que ahora ellos comparten esta función tan especial, que de nuevo en la historia había sido entregada solo a algunos hombres particulares de entre todo el pueblo. La historia de Israel nos muestra que a pesar de que este era el pueblo escogido de Dios y de que vieron tremendos milagros y de que Dios los sostuvo y los guardó, no todos tuvieron la misma comunión con Dios. Porque había algunos hombres selectos entre el pueblo que eran los únicos capaces de oficiar los sacrificios, de disponer todo lo que era necesario para el perdón del pueblo y de entrar en la presencia de Dios. No eran todos, eran algunos. Pero ahora Pedro les está diciendo, ahora ustedes son sacerdotes. Este es un tema que en teología se llama el sacerdocio universal del creyente y que guarda relación con la capacidad de que todos los creyentes tienen la facultad ahora de poder oficiar una adoración que Dios recibe, hermanos. Nosotros vimos el libro de Números. Yo sé que usted se recuerda súper bien, ¿cierto? Por supuesto, tiene una memoria impecable. Claramente se recuerda cuando hablamos de los sacrificios, de cómo tenían que ser y de la rigurosidad que tenían que tener, ¿cierto? ¿Y qué les pasaba cuando llegaba alguien extraño al oficio y decía, bueno, vamos a ayudar, tomemos el arca y echémosle para adelante? ¿Qué le pasaba? moría, ¿cierto? Porque había sido entregado por Dios que solo algunos podían oficiar el sacerdocio. Por lo tanto, había una parte del pueblo que quedaba expectante a lo que Dios iba a hacer y otros que participaban de lo que era la adoración a Dios. Pero ahora el apóstol Pedro les está diciendo, ustedes son ahora ese sacerdocio Ahora, ustedes son capaces de ofrecer, claramente por los méritos de Cristo, una adoración personal y como olor fragante a Dios. Y eso, hermanos míos, es maravilloso. Porque si hay algo que marca el cristianismo verdadero, es que cada uno de nosotros tiene hoy día la facultad de llegar a Dios para ofrecer una adoración sincera y genuina que ha de ser recibida por Dios. Por eso nosotros no tenemos papa, hermanos queridos. Porque el único mediador que necesitamos es Cristo, Jesús. Y no hay hombre que interceda o nos acerque o nos lleve a estar más cercanos al propósito de Dios. Porque nos ha sido entregado a cada uno de nosotros hoy día este sacerdocio universal. Y Pedro se lo está recordando. Ahí en la adversidad, ahí en medio de la dificultad, en cualquiera situación que ellos estuvieran viviendo, no necesitaban a Jerusalén. No necesitaban aquel templo, no necesitaban el oficio de los levitas o de los sacerdotes, de los fariseos o los saduceos o quienes estuvieran ministrando todavía en el templo. Ellos podían ahí adorar a Dios y ser escuchados por Dios. ¿Se acuerda usted cuando Moisés estuvo en la presencia del Señor, o no? Lo que relata la Biblia. Cuando estuvo perdido en el monte varios días. ¿Se acuerda cómo llegó Moisés. ¿Cómo? ¿Cómo? Resplandeciente. Llegó amargado Moisés, ¿cierto? Bajó y dijo, ah, otra vez tuve que estar orando todos estos días. Estoy chato de estar orando ahí con Dios. ¿Así bajó Moisés? ¿Cómo era el pueblo al que Moisés estaba ministrando? Era un pueblo ejemplar, ¿cierto? Obediente, diligente, llegaban todos a la hora cuando había reunión, ¿cierto? Ejemplares. No, hermano. Moisés tenía la pesada carga de ministrar a un pueblo rebelde que no se quería dejar pastorear. Y en el rigor de la labor que Moisés oficiaba, muchas veces se enojó. Tanto así que en la última perdió la posibilidad de entrar a la tierra prometida. Sin embargo, había algo que impulsaba y marcaba a Moisés en su peregrinaje con el pueblo. Y era la comunión con Dios. Porque a pesar de lo duro del trabajo, y de lo difícil que era guiar un pueblo rebelde cada vez que Moisés estaba en la presencia de Dios, era renovado. Sus convicciones eran afirmadas, su amor por el pueblo crecía y su anhelo de estar más cerca de Dios volvía a avivarse. Por lo tanto, este oficio de sacerdocio que Moisés ofició se marcaba por la comunión con Dios y eso le fortalecía. Y Pedro le está trayendo de nuevo a un pueblo que conocía el trasfondo histórico. Le está diciendo, ustedes son ahora este pueblo, que en medio de la adversidad y de la dificultad de la vida, pueden ir a la presencia de Dios para ser renovados. Hermanos míos, ¿cuántos de nosotros nos reclamamos y rezongamos por el rigor de la vida en esta tierra caída? ¿O me pasa a mí nomás? No se preocupe, yo me expongo, a mí me pasa. Después oré por mí, sí, por favor. Pero en la vida diaria, hermano, nosotros sufrimos el rigor de vivir en un mundo caído, ¿no? Cuando de repente, en la normalidad de la vida y sin que nadie se lo espere, salta una enfermedad terrible. Cuando teníamos nuestro presupuesto armado y estábamos pensando, vamos a llegar por fin bien, y sale un imprevisto y queda la escoba. Y empezamos a rezongar y a reclamar. Cuando la crianza no se vuelve tan fácil como nosotros pensamos que es en teoría, ¿no? Y nuestros hijos responden y se revelan y reclaman. Cuando el, el, el pacto matrimonial que debiera ser fácil y llevadero, y tan dulce, ¿cierto? Y uno caminar sobre algodones, cuando no es así, hermanos, la vida se pone difícil. Y tratamos muchas veces de afrontar esta vida con nuestras propias fuerzas. Y empezamos a ser pesimistas, y empezamos a mirarnos a nosotros mismos en nuestras debilidades y nos empezamos a ahogar y a angustiar. Pero tenemos hoy día, como lo tuvieron estos expatiados, una posibilidad de llegar a la presencia de Dios. El autor de Hebreos dice que podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Y hermanos, no hay nadie más capacitado que Dios para poder alentar nuestro corazón. No hay nadie más capacitado que Dios para poder avivarnos en medio de la dificultad de la vida. Y Pedro está reafirmando la identidad de este pueblo. Ellos no eran simplemente espectadores de lo que Dios estaba haciendo. Ellos eran el pueblo escogido de Dios. Ellos no aguardaban que alguien viniera a ministrarles simplemente. Ellos eran ahora los que ministraban en la presencia de Dios. Cada uno podía acercarse, y eso era de tremendo aliento para ellos. El apóstol también les dice que son ahora una nación santa. Y me viene a la mente, Éxodo 19, cuando se dijo, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo, los tomé, cómo os tomé perdón, sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora, pues, si dierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Moisés hablándole al pueblo, el pueblo recibiendo en el desierto estas palabras y muchísimos años después los expatriados, siendo identificados por Pedro como una nación santa. Ahora, ¿qué implicaba una nación santa? Por supuesto que guarda relación con el pecado, pero sobre todas las cosas, que esta nación fuera santa tiene que ver no con que dejara absolutamente el pecado, sino que tiene que ver más con que se consagrara absolutamente a Dios. Ellos estaban para vivir para Dios. Ellos estaban siendo apartados para ser el pueblo especial de Dios, la muestra de Dios en un mundo caído. Y se lo recuerda a los espateados. Y nos recuerda a nosotros lo que tiene que ver con la identidad. Porque partí hablándoles de cómo la identidad va a moldear el propósito de nuestra vida. Pedro está reafirmando en los expatriados lo que ellos son. No le está diciendo lo que van a llegar a ser. No les está diciendo lo que ellos están concursando por ser. Pedro les está diciendo, esto son ustedes. Y una vez que Pedro ha reafirmado la identidad de este pueblo, es que entonces les habla de propósito. Porque en el mismo versículo 9 les dice, para que anunciéis, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, el propósito está ligado a la identidad del pueblo y es algo que nosotros tenemos que mirar en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Hacia dónde estamos apuntando? ¿Qué quiere Dios que hagamos con nuestra vida? Porque nuestros actos van a hablar de nuestro propósito. Y nuestro propósito va a hablar de nuestra identidad. Por eso es que el Señor dijo, por sus frutos, los conoceréis, ¿o no? Porque un árbol de peras no puede dar manzanas, ¿cierto? O piña, si lo quiere más exótico. O la fruta del dragón, si es creativo. Un árbol va a dar el fruto que en su ADN está diseñado para dar. Por lo tanto, la identidad va a marcar el andar de la vida. Y Pedro le está diciendo ahora, pasando un poco, no sé si se acuerdan cuando comenzamos la serie de Pedro, que yo les dije, y se lo voy a repetir seguramente hasta que terminemos esta serie, yo les dije, en Dios trató con el corazón del profeta, ¿no? Y le ayudó a sobreponerse a la adversidad, pero en un cambio interno, no externo. No en lo que iba a pasar, porque lo que iba a pasar, pasó. Pero Pedro va a tratar ahora a la iglesia, y va a tratar al corazón, pero va a extender la dimensión porque ahora no solo nos está hablando de lo que Dios ha hecho por nosotros y cómo nosotros sobrellevamos las dificultades, sino que además nos va a empujar a obrar lo que Dios quiere en medio de las dificultades. Y Pedro, que ha venido reafirmando lo que Dios ha hecho con estos expateados, ahora deja, entre comillas, de sobarle el lomo, ¿cierto?, pobrecito a los expateados, y le dice, ustedes tienen una tarea, ustedes tienen un propósito. Y ese propósito es anunciar las virtudes del que los llamó. Por lo tanto, no solo está hablando a un pueblo que tiene necesidad, que necesita ser pobrecitos, consolados, animados, sino que los está llevando a cumplir lo que Dios le ha mandado hacer. Hermanos, es fácil caer en la autocomiseración cuando las cosas no van bien. Es fácil perder el ánimo cuando todo está cuesta arriba. Es fácil perder el foco cuando la incertidumbre se apodera de nuestras vidas. Pero todo esto es acrecentado cuando nosotros olvidamos para qué estamos en la tierra. Por ahí dicen algunos que los jubilados a veces se mueren más rápido por sentirse inútiles que por alguna enfermedad. Y no hay nada más terrible para el ser humano que no estar cumpliendo el propósito que Dios le ha mandado hacer. No hay nada más terrible para el pueblo de Dios que dejar de hacer lo que Dios le ha mandado. Porque cuando dejamos de lado el propósito de Dios, comenzamos a meternos en cuanta tontera se nos cruza por delante. Y desperdiciamos los años, desperdiciamos nuestra vida, desperdiciamos a nuestros hijos para llegar al final de nuestros días sin nada que mostrarle a Dios. Y es cierto que no tenemos nada que comprar al final de nuestros días y mostrarle a Dios. Pero todos hemos de rendir cuentas de cómo usamos el tiempo que Dios nos dio, ¿o no? O llegaremos al final de nuestro día y Dios, como el, este abuelito bueno que pintaban el catolicismo, ¿cierto? va a decir, pase mi hijito, no se preocupe, entre nomás al cielo. No, no, no. Una cosa es la salvación que Cristo ganó por nosotros, la cual no nos puede ser quitada, y otra cosa es la forma en que nosotros vivimos. Entonces Pedro está tornando la mente de los expateados, la está fundamentando en lo que ellos son, para luego comenzar a exigirles cómo deben vivir. Y cómo deben vivir en particular acá, ellos deben vivir obedeciendo al mandato de predicar el Evangelio. Hay un texto muy conocido, que estoy seguro que casi todos se lo saben de memoria: Mateo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, siempre nos acordamos de que Jesús dijo que iba a estar con nosotros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Todos sabemos, hermano, y vemos a alguien en necesidad y decimos, pero acuérdate, el Señor va a estar contigo hasta el fin de los días, toda la vidas, ¿sí o no? Pero siempre se nos olvida el contexto. Porque no les dijo, vivan sus vidas, armen sus proyectos, disfruten del mundo y yo voy a estar con ustedes. Él les dijo, vayan y hagan discípulos, y ahí yo voy a estar con ustedes. Por lo tanto, hay un llamado a que si realmente Jesús va a estar con nosotros, es en el contexto de cumplir el propósito de Dios, mi hermano. Ahí es donde el Señor es glorificado. Ahí es cuando más latente la presencia del Señor está en nuestras vida y en medio de su iglesia. Porque nos ayuda a hacer lo que es imposible para el hombre hacer. Pedro les dice, anuncian las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y yo les pregunto, ¿tendrá virtudes nuestro Señor? ¿Vendrá alguna virtud digna de ser proclamada por nosotros? ¿No es bondadoso? ¿No es paciente acaso? ¿No es misericordioso? ¿No es benévolo? ¿No es justo? ¿No es consolador? Y podríamos seguir la lista de todo lo que nuestro Dios es. Yo les pregunto, ¿conocen a Dios? ¿Realmente conocemos a Dios? Hemos probado de sus virtudes. Hemos gustado de su consolación. Hemos gustado de su misericordia. ¿No hemos acaso probado de su paciencia con nosotros? No ha sido bondadoso y benévolo con nosotros, hermanos. Miren a su alrededor de lo que podemos disfrutar. Cuán bueno es el Señor con nosotros. Y Pedro les dice, ¿saben qué? Aunque ellos lo sabían, obviamente porque eran instruidos. Pero no le está diciendo, métanse a grandes cursos teológicos para que puedan anunciar. Él no le está diciendo, ellos ya lo sabían, así que no tiene sentido, pero tráigalo para acá. Él no le está diciendo, tienen que aprender griego para que puedan anunciar. Ellos ya sabían griego. No le está diciendo que tenían que aprender algún idioma extraño. No le está hablando de hermenéutica, de homilética, no le está hablando de nada de eso. Él les estaba diciendo, hablen del Dios que ustedes conocen. Y cada uno de nosotros conoce algo de Dios, ¿no? Hermanos, a pesar de que las diferencias para nosotros son diferentes, de que hemos vivido distintas cosas, Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Y eso es suficiente para que comencemos a anunciar las virtudes del que nos llamó. Y ahí tenemos un peso de responsabilidad. Es necesario que hoy día pensemos y expongamos nuestra vida y nuestros proyectos y nuestros anhelos a la luz de lo que Dios quiere. Porque si bien es lícito que construyamos, que hagamos, que vivamos y que disfrutemos la vida, si eso lo estoy haciendo para mi puro deleite personal, estoy perdido en lo que Dios me ha llamado a hacer. Y eso va a repercutir en la vida que voy a tener. Nuestros hijos, este es un desafío para los que somos padres. Nuestros hijos ven de nosotros pasión y anhelo por cumplir la voluntad de Dios. Nuestros hijos ven en nosotros el sacrificio que demanda muchas veces servir a Dios. Porque no solo enseñamos con lo que hablamos, sino que enseñamos con lo que mostramos en nuestras vidas. Y si nosotros queremos, como hablábamos al principio, como nos decía Pastor Arturo, que realmente nuestros hijos vivan y conozcan y disfruten a este Dios maravilloso, entonces no no basta con que lo digamos, sino con que nosotros lo vivamos. Y que sea patente en todo nuestro entorno, que el propósito más grande de nuestra vida es vivir para la gloria de Dios. Dios, hermanos míos, no es un Dios egoísta. Él no tiene problemas con que trabajemos, con que nos compremos casas, con que compremos autos, con que vayamos de vacaciones. Dios no tiene problemas con eso, hermano. Con lo que tiene problemas Dios es que nuestra vida que Él nos ha dado, la volquemos completa y absolutamente para vivir egoístamente para nosotros mismos. Eso es algo de lo que nos debemos cuidar. Amén. Pedro termina con esto. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Él está haciendo un contraste, ¿no? Él está diciendo lo que eran antes y lo que son ahora. Antes no eran pueblo, hoy son pueblo. Antes no habían alcanzado misericordia, pero hoy han alcanzado misericordia. Y si hay algo digno de destacar en esto, es primero cómo nosotros miramos nuestra vida pasada. Porque algunos de nosotros éramos, todos éramos pecadores. Algunos pudiéramos haber pecado en cosas más feas quizás. Porque éramos pecadores, ¿no? Y somos pecadores. Y quizás cuando pensamos en la vida pasada nos acordamos de los pecados que cometíamos, de los errores que cometimos, ¿cierto? De las cosas que dijimos, de los lugares donde estuvimos, de las cosas que miramos o hicimos. Y está bien, porque es parte de esa vida pasada que el Señor cambió. Pero hay algo que es más profundo que eso. Porque en esa vida pasada, el pecado fue fruto de nuestra naturaleza. Pero la forma en que vivimos fue fruto de la identidad que tuvimos. Porque no éramos pueblo. Y al no ser pueblo, nos comportábamos como todos los demás en la tierra. Y eso tiene una implicación que el no ser pueblo y no tener ese propósito influía en la esperanza que nosotros teníamos. ¿Cuál es la esperanza que teníamos? Ninguna. El naturalismo plantea una vida del ser humano en la cual Dios no existe y en la cual nosotros somos fruto del azar de que mágicamente las moléculas se unieron y formaron el ADN y de la nada apareció información Y mágicamente todo con millones y millones y millones de años, y si nos falta tiempo metámosle más millones de años y llegamos a ser lo que somos. Y si nosotros aceptamos esa visión de la vida, estamos diciendo que entonces no hay propósito ni identidad para el ser humano, porque somos nada más que un miserable error del azar. Pero nosotros no somos eso, somos el pueblo de Dios. Hoy día somos el pueblo de Dios. Y Dios reemplazó esa desesperanza y angustia por esperanza, por gozo. Porque hoy día, hermanos, lo más difícil que podemos enfrentar, que es la muerte, ya está solucionado, ¿o no? ¿Qué es más terrible que la muerte? Y eso ya está arreglado por Cristo en la cruz. Lo segundo importante de esto es mirar la bisagra. Porque el Pedro está comparando. Lo que eran antes con lo que son ahora. Y hay algo en el medio que generó ese cambio. Y esa bisagra, queridos míos, es la cruz de Cristo. Es imposible hablar honestamente del cambio en nuestras vidas sin mencionar la cruz de Jesús. Porque si hay algo bueno en nosotros, si hay algo de lo que podemos estar orgullosos, debemos reconocer antes que eso es el fruto de la gracia de Dios en nuestras vidas como diría el profeta ahí de la pobla, ¿cierto? No tenemos ni un brillo, hermano. No por nosotros mismos. Nuestro intelecto y nuestras capacidades no sirven para nada si no están bañadas en la gracia. Porque si no están bañadas en la gracia nos van a llevar a una vida sin sentido y egoísta hasta el fin de nuestros días. Pero la cruz, hermanos míos, se asoma. Y Pedro la ha venido anunciando a los hermanos como el punto de inflexión. En esa cruz y en ese momento se cambió la realidad de nuestras vidas. Gracias a ese Jesús que predica a Pedro, que le está llamando a los expatriados a anunciar, es que ellos ahora tienen una esperanza. Y a pesar de la angustia o a pesar de la necesidad, de la incertidumbre y de todo lo que vayan a vivir, hay esperanza. Porque ahora son pueblo y ahora han alcanzado misericordia. ¿Por quién? por los méritos del Señor Jesús. Es importante para nosotros, hermanos, vivir a la luz de la obra de Cristo. Porque es la única forma en que se nos vuelve a nuestra mente la humildad y la gratitud que éramos tener todos los días de nuestra vida. Si hay algo de lo que hoy día podemos disfrutar, si hay algo en que, entre comillas, nos jactamos de una buena vida, no en lo material, sino en la forma de vivir, hermanos eso es solamente fruto del sacrificio de jesús en la cruz si hay una esperanza que hoy día albergamos nosotros en nuestros corazones es gracias a la cruz de jesús y estos expatriados que estaban afrontando momentos difíciles y de los cuales seguramente muchos murieron después en el tiempo de maneras terribles estaban albergando en sus corazones ahora algo más que simplemente aguantar la ola que viene Hermanos, nosotros a veces nos ponemos así. Estamos en la aflicción, bien en la ola sobre nuestra vida y nosotros estamos ahí, ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar. Si Dios, ay, otra más y nos pega, ya va a pasar. Pero no basta solo con pararnos a esperar que pase, hermanos. Porque también somos llamados a accionar en obediencia a lo que Dios dice en medio de la dificultad. Y ahí en medio de la dificultad es que más vamos a ver la gloria de Dios, ¿o no? ¿Se acuerdan de Pedro, el impulsivo, el mismo que escribe esta carta o no? Que fue el único de los doce que probó caminar en el agua. Y aunque se hundió, ahí estuvo. En medio de la dificultad, de la tormenta, ahí estuvo con el Señor, mirándolo a Él. Y yo les animo, hermanos míos, a que lo que resta por delante en nuestra vida, sea lo que sea, porque nosotros no lo sabemos, Dios lo sabe podamos vivir apegados al propósito de Dios en nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene un llamamiento particular. Todos somos útiles para algo hoy día en el reino de Dios. Y debiéramos estar orando y buscando, indagando, leyendo, clamando al Señor para que nos ayude a permanecer unidos a su propósito. Porque hoy día somos pueblo de Dios. Ya no somos bastardos como dice la Escritura. No tenemos falta de padres, tenemos un Padre celestial. Amén.